0: Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Sou grato a Deus por este tão belo dia, por este evento e por ver fruto do fruto, de fruto de muitas angústias. Custou a eu entender que aquilo que me incomoda, eu sou chamado a fazer parte de solução. Eu atrasei este ministério. 20, desde a minha conversão eu via essa lacuna. Mais ou menos 26, 27 anos. Porque nós começamos de fato e de verdade foi em 94. Eu me converti em 1º de janeiro de 67, e um ano após minha conversão, eu já fui identificando, primeiro as riquezas da palavra, segundo a pobreza das igrejas, mas vamos falar isso depois. Quero saudar todos os pastores, líderes, todos os que deixaram descer ao coração essa visão. Eu sei que isso é visão de reino. Se fosse visão de religião, isso já teria existido já desde que desde antes de Cristo. Porque religião existia já antes de Cristo. Mas o reino de Deus quem foi trazer foi Jesus. E, e o que é do reino desperto que já está dentro, foi uma das palavras que Jesus deu, quando inquiriram dele, que ele revelasse onde é que estava o reino, pois ele anunciou que era chegado, e queriam ver, e Jesus disse, ele não está longe, ele está dentro de cada um, o reino está dentro de cada um, e quando nós cremos no que é do reino, desce ao coração, e o que desce ao coração, transpira em ação, tudo o que desce ao coração, transpira em ação, e quando as coisas transpiram, ninguém segura, ninguém segura, amém? Mas eu quero fazer uma oração antes de gratidão, Convido a ficarmos em pé, descansar as cadeiras um pouquinho. Depois elas vão estar bem ocupadas. Uma oração de, de agradecimento. Agradeça ah, de você ter sido convencido para uma visão de reino, mesmo tendo já o seu segmento, mesmo o seu segmento não tendo como visão, mas você se inquietou, transpirou, deixou lhe contaminar, lhe, lhe convencer, e ninguém muda o que vem de dentro para fora, amém? Ninguém muda, de fora para dentro, é muita maquiagem, não dura mais que um dia, né? De fora para dentro é maquiagem, é máscara, maquiagem, fantasias, mas o que vem de dentro para fora, só a eternidade vai acolher, Amém? Quero deixar bem claro, é, por exemplo, não pense que foi fácil chegar até aqui. Quando começamos em 94 essa visão, e justamente uma das que fez parte da fundação, entrou por um lado muito espiritualista, e chegou no ano de 2000, ela juntamente com os que faziam parte, até a congregação que ela cuidava, é, chegou e disse que Juade não era mais direção de Deus. Quando vem de um pastor isso, quando vem de um líder isso, só imagina que prova, que peneira. Mas antes disso... Deus nos havia dado uma palavra, que pelos ensinos que nós ali temos recebido de Deus, seremos sempre provados até naquilo que estamos fazendo. Porque entre palavra de um, uma pessoa, e a palavra de Deus, temos que ter, termos coragem de qual vamos dar ouvido. O apóstolo Paulo ali, aos Gálatas, ele chama atenção no capítulo 1, a partir do verso 6, que ele até fala, se um anjo, ou se um de nós apóstolos, pregar algo que vá além do que já foi pregado, além do que foi ensinado, além do que está escrito, seja anátema. Seja maldito, seja sem valor, e eu louvo a Deus, e quero dizer para os irmãos, que quando Deus dá a visão de qualquer desafio, está dentro, aonde ganhou a visão, a solução. Solução humana, solução para que as coisas aconteçam. E a pastora Eliane, em 98, ela começou a fazer parte, e em 2000 eu larguei esse foguete para ela. Que foi declarado, de púlpito, não na minha presença, que Joade não era mais direção de Deus. E aí? Mas aquilo que eu já falei no começo, o que desce ao coração, ninguém tira o que está no coração. Amém? Então façam e permitam que a palavra, que a visão, desça ao coração. Porque convicções são pessoais, e tem que sair do coração. Tem que descer ao coração. Fé não é sentimento. Fé é entendimento. E quando se constrói uma fé, uma convicção, com entendimento... A gente busca sempre a base, os fundamentos do entendimento que se tem. Porque os nossos, o nosso entendimento é sempre posto à prova. Amém? E aquele que melhor entende, melhores respostas, melhores soluções e mais longe vai. Ninguém vai além de sua fé. E a sua fé não vai além do seu entendimento. porque não existe fé, sem a construção dos fundamentos da palavra, existe pensamento positivo, existe muita manipulação de mente, mas fé que Deus honre, fé que frutifique, fé que chame a atenção de Deus, pois o que chama a atenção de Deus é a fé, não é desejos não são necessidades, é fé, isso chama a atenção de Deus, é o quanto a pessoa está disposta, a seguir o que crê, a pagar o preço pelo que quer, a se ajustar, para ver as coisas acontecer, pois quem dá a visão, dá a direção, dá a provisão, dá a proteção, e dá a projeção, é uma construção, amém? é dessa maneira que as coisas de Deus vão se, se construindo e vão criando e conquistando espaços não me deram um tema definido e também é difícil eu aceitar Então, meus queridos, eu falo aquilo que está na direção, pois cabe a mim dar, a, dar as diretrizes, e eu quero dizer para todos como Deus cuida, como Deus é, tem tudo sob controle. Nada foge ao controle de Deus. Nada foge, nada. E eu quero falar algo para o futuro, A igreja no Brasil, eu ficava entristecido quando vinha tanta profecia, tanta, tanta palavra, que o Brasil é o celeiro missionário. Eu ficava revoltado porque não era nada disso, não era nada disso. E acabou com o celeiro brasileiro no momento que a igreja se uniu. A ideologia, a partidos que apoiam ideologias malignas. O Brasil ficou sem teto espiritual. Que nós tivemos que brigar. Temos lá, além da JUAD, que é, o, é hoje eu não sei qual é o que produz ali na sede, qual é o maior, o melhor braço é, evangelístico: se é a nossa escola ou é a JUAD mas os dois estão a serviço do reino. E não foi fácil resistirmos à política de gênero. E eu quero dar nova. Por essa coragem, fomos, é, fomos indicados, escolhidos, como a escola destaque do Estado. saiu no domingo passado na Band é, aquele programa empresarial e o dia 6 de junho estaremos lá recebendo a, as honras e ainda, ainda passaram para mim ter que falar por todos os destaques mas não foi fácil no começo mas Deus honra quem honra princípios Deus honra quem honra princípios, e o governo de Deus é construído em cima de princípios, não é de moveres, não, não é em cima de carismas, não, o governo de Deus está na terra e funciona na terra, através de pessoas, quer sejam cristãs ou não, mas que tenham princípios, eu me enganei muito tempo, com a religião, eu achei que por ser crente, eu estava acima, não, está acima quem tem princípios, porque os princípios, foram Deus, que criaram, todos foram criados por Deus, Deus, doutrinas religiosas, foram criadas por homens, e Deus também criou as leis naturais, e as leis naturais criadas por Deus, nenhuma, nenhuma dispensação ou aliança que tenha vindo do Éden para cá, pode mudar leis naturais criadas por Deus... E eu vou apenas dar uma. A lei da semeadura. A vida não dá. A vida? A vida? Pouco sabe, né? A vida não dá. A vida? Devolve. E aquilo que você quer colher é o que você deve semear. Então procure agir na linha do que você quer ter de retorno. Procure sempre tratar como você gostaria de ser tratado. Cuide do, dos outros como você gostaria que os outros também se interessassem e cuidassem de você. Mas eu quero só passar em revista, é a palavra que Deus nos deu para o ano. Então, provar a fidelidade de Deus. Os resultados que cada um tem na vida são proporcionais às práticas, aos princípios que tem, pois a própria palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés, e ela é luz para os caminhos, uma vez, quando eu era religioso, é, eu até defendia, que só um caminho leva a Deus, não, todos os caminhos levam a Deus, Para a salvação, sim. Só Jesus. Mas todos os caminhos vão desembocar. Diante do tribunal de Cristo, para recompensa, ou diante do trono branco, para juízo. Todos os caminhos... Então, que cada um avalie pela palavra. Porque a, a, o ser humano gosta muito de se automatizar. Depois de aprender o, os princípios elementares, então, não acho que não precisa mais nada. Mas nós temos um exemplo na igreja de Éfeso, que Paulo vê aquela igreja, elogia, que era uma igreja que tinha fé e amor. Mas era uma igreja pobre de entendimento. Pobre de sabedoria, pobre de visão, pobre de, 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 de convicção com respeito à vocação, com respeito à herança, com respeito ao poder. Mas tinha fé e amor. Fé e amor apenas mantém. É que nem o leitinho, né? Vai viver tomando leite depois de marmanjo? Não. Até tem um novo conceito que diz agora, leite é para terneiro. pode ver que os adultos estão tendo agora rejeição à lactose. <risos> a mula falando, tirando o leite dos adultos. Que Deus tenha de nós, e Ele tem. Tá? Então, meus queridos, a palavra traz também paciência e consolação. Ela mostra o caminho tanto do justo quanto do ímpio, mas ela para o justo, para quem se ajusta, ela mostra paciência e consolação. Mas eu quero passar algumas coisas que Deus nos deu como visão de reino para esse ano, pois a igreja sofreu a influência de ideologias. Mas isso se repete, as coisas nada são novas tudo o que aconteceu, já lá no passado, já tinha acontecido, e voltará a acontecer no futuro, mas observe lá em Oséias, capítulo 4, do verso 6 a seguir, que o profeta diz assim, o meu povo, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento, e agora vem aqui, ó, porque tu, rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. E, pais, escute essa, visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Mas vamos adiante. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim, eu mudarei a sua honra em vergonha. Isso já aconteceu. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei a recompensa das suas obras. Olha a influência do povo, a influência do povo ao sacerdote, desde o sacerdote, põe o verso, o verso 5, parece que é, tem uma coisa nesse, nesse capítulo, põe o anterior, o anterior. Todavia, aqui, aqui Deus chamando a atenção dos líderes, todavia ninguém contenda, ninguém reprenda, porque o teu povo é como os que contende com o sacerdote, e aí mostra o seguinte, por isso tropeçarás de dia, e o profeta é, contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe, muitos não sabem o que significa isso aí, quando o Senhor diz, destruirei a tua mãe, quando o líder religioso, não, tem, não contende contra as coisas erradas então as coisas erradas vão, vão se desenvolvendo dentro do próprio rebanho daquele líder podemos falar de uma igreja, podemos falar de um município podemos falar de um estado, do país ou começando pela família quando o líder, o pai não Contende, não põe ordem, não põe limites, não deixa as coisas claras. A influência então vem. Deus deu a direção que deve vir de cima. Mas quem tem a visão de cima não passa, ele vai ficar subjugado pela pressão de baixo, pela pressão do povo, pela vontade do povo. E o diabo sabe que se investir na vontade do povo que é a democracia, é o governo do povo. E a democracia nivela tudo por baixo. Pois a própria Bíblia diz que são poucos os sábios. São poucos os que têm capacidade de uma boa gestão. Mas discute o que o que é para ser feito com um povo que não tem entendimento. E aí acabam cedendo à vontade do povo. O Brasil sofreu Desde 2002 para cá, antes foi construído essas ideologias numa falsa numa falsa transição para a democracia e foram preparando. Os irmãos se lembram que eu posso dizer porque eu olho para minha cabeça eu não tenho mais cabelo, né? então já tem uns quilômetros a mais, de fé eu tenho 30, 53, não fala abobrinha, quando nasceu o PT, eu declarei para todos, não é um partido, é uma religião maligna, porque tudo que nasce de rebelião, tem um mentor, quem são os mentores, da, quem é o mentor da rebelião? Foi expulso do terceiro céu, chamado Lúcifer, e lá no céu mesmo, que é para ter tudo na originalidade, tudo na perfeição, ele conseguiu engambelar a terça parte, trazer junto consigo, então não subestimem o mundo espiritual, não subestimem, e eu vou trazer já para, para, para você se desbloquear um pouquinho, tá? porque eu não posso me calar de uma missão que Deus tem me inquietado, Quantos acreditam que o anticristo virá? Opa, tão, tão mal de Bíblia aí. Quantos acreditam que o anticristo vai governar o mundo? Levante a mão. Quem não levantou a mão não acredita? Tem, tem algum incrédulo aqui? Sabe através, qual, qual será a plataforma do anticristo? O comunismo. Sabe qual é a plataforma do comunismo? O esquerdismo. E sabe qual é a plataforma do esquerdismo? A falsa religiosidade. A falsa religiosidade construiu o esquerdismo. O esquerdismo construiu o esquerdismo que construiu o sindicalismo e que fez a plataforma do comunismo, que é a plataforma para o anticristo. Quantos querem subir com Cristo? Caiam fora de partidos que apoiam ideologias malignas, aborto, invasão, essa ideologia de gênero. Ah, mas é lei. Agora, por ter institucionalizado o pecado, o cristão tem que aceitar como, ver, como, como de Deus? Ah, porque está na lei, do, foi aprovado e foi sancionado, coisa e tal, que ah, temos que agora nos curvar? Não. Não. Só que nós temos que aprender a trabalhar com essa gente. Jesus... Nunca lançou em rosto o pecado de ninguém. Ele nunca acusou. Ele ama o pecador. Ele, porém, odeia-o. É isso que nós temos que aprender. Nós não somos juízes. Falei no começo. Tudo aquilo que nós quisermos para nós, temos que fazer para se você não quer ser julgado, não julgue, não quer ser condenado, não condene, não quer ser odiado, não odeie, a Bíblia ensina, a odiar uma coisa só, odiar o mal, mas não os malignos, os malignos temos que amar, mas os males que eles produzem, isso sim nós temos que separar, o grande problema é é que a maioria não entende, e acabam fazendo guerra de carne contra o, a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Amém? não é? Amém? Não é pessoal. Então, meus queridos, vamos para um texto interessante, mais um texto aqui, que o Senhor me deu hoje, esse texto, me fez lembrar, em Jeremias 5, 24, a seguir. por isso, não, não é esse. E não dizem no seu coração, temamos agora ao Senhor, nosso Deus, que dá chuva a temporã e a tardia ao seu tempo, e nos conserva semanas determinadas da cega. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Porque ímpios se acham entre o meu povo. Andam espiando como quem arma laços. Põe armadilhas com que prendem os homens. Como uma gaiola cheia está cheia de pássaros. Assim as suas casas estão cheias de engano por isso se engrandecem e enriquecem, engordam-se, estão nédios, ultrapassam até os feitos dos malignos, não julgam a causa do órfão, todavia prosperam, nem julgam o direito dos necessitados, porventura não castigaria eu por causa destas coisas? diz o Senhor, não me vingaria eu, de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda, se anda fazendo na terra, os profetas, profetiz, profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo, assim o deseja, mas, que fareis ao fim disto? Então aqui mostra, mais uma vez, que até profetas andam por aí profetizando o que o povo quer ouvir. Eu até vou, vou fazer lembrar isso, uns três, quatro anos atrás, o que o que vinha dessa, nas redes sociais dos tais tsunami, quem, quem ouviu que havia um tsunami no Brasil, e inclusive uma das e as pessoas que falavam, ah eu sou profeta, Deus já me usou, eu sou pastor de tal igreja e Deus já me usou, então falavam dessa visão dos tsunamis que estava atingindo o Brasil, as capitais do Brasil, que inclusive o Cristo Redentor, a água dava lá pelos braços da estátua, quem recebeu essas mensagens? Levante a mão, mãe, por favor. Eu, eu apenas respondi uma. E cessou tudo. Mandei pararem de falarem abobrinha. Porque o tsunami já tinha acontecido. Que em todos esses lugares aonde essas águas causaram dano, foi aonde esses governos corruptos causaram todos os desvios. Qual foi o estado de maior rombo nas coisas do Brasil? Não foi o Rio? Que pararam de contar os anos de condenação daquele governador? e querem levar para, uma, para um engano, para o povo se inspirar, e ainda aconselhavam, Saia do, do litoral, saiam do litoral. Nós precisamos ouvir o que Deus fala. Falar o que o povo, ou falar para amedrontar o povo, eu não faço isso. Eu até pelo contrário, incomodo o povo, porque eu, eu levo o pessoal pensando, refletindo. E pode dar, pode acompanhar, isso que eu falei no começo aí, sobre o esquerdismo. É a plataforma do anticristo. É o meio de destruir a, a família e começando com a destruição da família, destrói a sociedade, destrói a economia, eu até perguntei lá um dia para a igreja, domingo de manhã, não sei se tem alguém que me assiste, se alguém conhecia um esquerda, um empresário de esquerda, você conhece algum empresário de esquerda? Só quem servia ao governo, que montou uma empresa para repartir algumas benesses e eu fiz a, segura, a segunda pergunta, tudo bem a direita é o, é o rico só pensa nele tire os ricos acabando com os ricos quantos aqui vão continuar tendo emprego? você vai continuar com o emprego? Apenas esse período de tempo que houve, os que serviam o governo, em alguma vez na história do Brasil, parcelaram o salário? Quem é que teve que parcelar? Por causa dos governos de esquerda. E se é uma empresa que parcela salário, o sindicato vai lá e multa. Eu fui empresário. Não estou falando abobrinha Eu não falo teoria. E eu aprendi no mundo secular o valor da palavra. Os princípios da palavra lhe dá estrutura de vida, porque do Senhor é o céu, a terra e toda a plenitude ainda mais e todos que nele no mundo habitam. Então, meus amados, esse é o ano, mas só vamos mudar um pouquinho. No ano de 2018, que foi o ano das eleições, Deus nos deu a palavra, que seria o ano da coragem. Coragem. E quem teve coragem, que ouviu a palavra, soube até escolher na hora das urnas. E 2019 foi o ano de mudanças. Mesmo com a mudança do governo, as mudanças ainda não aconteceram até hoje. Até hoje ainda não aconteceu. O que aconteceu nesse um ano e dois meses de governo, foi cortado o roubo, os desvios. Mas não veio ainda coisas novas. Ainda não está oficializada a desburocratização para abrir uma empresa, não está a carteira de motorista para 40 pontos, não está as coisas baixadas, as coisas que eram cobradas abusivamente. E tudo que foi que o próprio governo decretou, o Congresso, que ainda é comunista, o seu governo, não tem Votado. Tem votado interesses que nessa semana que passou, para eles terem uma verba, para eles administrarem. E terá que ser tirado da educação, da saúde e de investimentos. Por que que nós oramos pelas autoridades? Porque a autoridade é uma instituição divina. E nós temos que orar para que Deus atenta. E eu tenho ainda orado da seguinte maneira que aquele que está com más intenções, que Deus trate, e aqueles que estão mesmo cometendo erro, sendo por ignorância, que Deus tenha misericórdia. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, não fique você pensando, ah, o que, que a minha oração vai fazer de diferença? Para você vai fazer, se você fizer, vai fazer diferença, se você não fizer, vai fazer diferença. Porque quem abençoa, um dia será. Porque uma das questões que se vive hoje no cristianismo, é um pecado que ninguém julga com o pecado. O pecado da omissão. Pois aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está, isso ninguém julga. Não conheço alguma igreja que julgue isso. Mas comece a levar a sério isso. Então, meus amados, esse ano que passou foi o ano de mudança. Porque a mudança vai acontecer à medida que cada um muda. O governo é, desvinculou o governo do mundo espiritual maligno que estava sobre o Brasil. E o Brasil está melhorando por quê? Cortou a interferência desses dos inimigos de Israel e se voltou para relacionamento com Israel. E a própria palavra diz que quem abençoa Israel sempre será abençoado. E os governos anteriores, como é que eles viam Israel? Eram inimigos. Amém? Então, repense, repense. Se eu conseguir fazer mudar o conceito dessa, dessa linha, eu estarei lhe salvando. Porque salvação e esquerdismo não vão, não vão estar diante do mesmo trono. A salvação vai estar diante do trono de, do, do tribunal de Cristo. O esquerdismo do trono branco de Deus. Que é a palavra final. Inferno. Amém? Leiam Bíblia e respeitem o que a Bíblia diz. Se você não, não tiver uma visão que, que tenha fundamento em, na palavra, você está perdendo tempo. E esse ano, Deus nos dá como ano de reconquista. O que, que precisamos reconquistar? O que se perdeu, nesses anos em que a maioria dos crentes apoiaram e mamaram. Mamaram na Bolsa Família. Não sou contra a Bolsa Família. Mas eu faço uma pergunta aqui. Você conhece um Bolsa Família que está procurando um, um trabalho, um emprego, você conhece? Eu conheço muitos, que são Bolsa Família, e ofereci o de trabalho, e não quiseram para não perder a teta. Agora eu pergunto, existe bênção de Deus nisso? A bênção de Deus está em você ganhar o teu pão, com o trabalho de tuas mãos, não sou contra, atender o órfão, a viúva, o idoso, não, esses nós temos que atender, mas pessoa saudável, com, inventando mentiras, para ter essas benesses e o pior, que uma boa parte estão dentro de igreja, e o sacerdote vê, e não, não confronta, não repreende, e quando o líder não repreende, esses comportamentos do mundo, ele, está na mão do povo, como é ano de reconquista, e eu quero dizer, reduplica. Você vai reconquistar o que já, já teve e vai multiplicar, porque você, estando como está, vai ainda melhorar aquilo que ficou para trás, trazer de volta aquilo que ficou para trás. Então, como é que nós podemos trabalhar este ano? O que, que se perdeu? que precisa se reconquistar, o temor a Deus, o temor a Deus, é o princípio da sabedoria, o temor a Deus, é o melhor preparo para a vida, quem teme a Deus, o Espírito de Deus, é de fato, seu ajudador, seu mestre, seu mentor, seu intercessor, mas quando não há temor a Deus, não existe e não há a ação do Espírito nas pessoas que não temem a Deus, então a primeira coisa que precisa se fazer, é reconquistar o temor a Deus, e o que, que mais precisamos reconquistar? Os princípios e os valores morais, o que, que precisa reconquistar? A humildade, reconquistar a disposição de servir, se cada um pensar hoje, eu até digo, eu, minha experiência, oxalá, que hoje, eu ainda tivesse aquela disposição que eu tinha 20, 30 anos atrás, a dedicação, mesmo com toda a responsabilidade. Eu tenho saudade da disposição que eu tinha, da energia que eu tinha, do dinamismo que eu tinha. Eu, sabendo muito menos, fazia muito mais. Hoje eu sei muito mais e faço muito menos. Precisamos reconquistar a natureza divina. Tirar de dentro. Natureza divina está dentro de cada um. Cada um carrega as duas naturezas e aquela que você alimenta, é aquela que governa, é aquela que se sobressai, é aquela que conquista mais espaço, é aquela que dirige a vida, reconquiste, as promessas de Deus, Existem as promessas, mas, cada um, vai perdendo, à medida que vai, se desleixando, precisamos reconquistar, o culto, nas três áreas reconquistar o lado espiritual porque é muito perigoso quero dizer para os irmãos essa palavra que a pastora trouxe ontem sobre é, Lutero se Lutero ressuscitasse e tivesse a oportunidade de viver como nós aqui estamos em que igreja ele iria? Já pensaram nisso? Ele teria vergonha de ser luterano. E o pior, como o ser humano é realmente difícil, ele fez toda a reforma, porém ele não saiu de dentro. E o tempo foi contaminando novamente. Porque luterano e catolicismo, só que um tem os santos, o outro não. Mas o mais é tudo igual. E Ele fez a reforma, e o pior ainda, diz tudo. A nossa teologia vem de onde? De lá. Vem da reforma. Será que nós, por estarmos convivendo tão aberto, tão, tão democraticamente com o mundo, não estamos também afrouxando os valores, os princípios? O ser humano é complicado. Lutero fez a reforma, porém não saiu de dentro. Deus tirou o povo do Egito, mas o Egito não saiu dentro do povo amém? Deus tirou você, eu, nós do mundo, mas o mundo ainda não, saiu. Nós precisamos entender uma coisa interessante, o que deu uma, um up na minha vida, quando eu descobri que a palavra chave do Novo Testamento, qual é que é mesmo? Qual é a palavra mais importante do Novo Testamento? Amor, salvação, redenção, o que mesmo? Pecado? A palavra mais importante chama-se reino. Reino, pode escrever isso, e vão a fundo nisso. Quando João Batista veio, o que, que ele anunciou? arrependei-vos porque está próximo quando jesus veio o que ele qual foi a primeira mensagem arrependei-vos porque é chegado sabe por que, que o homem se perde e falando o homem está as duas os dois modelos macho e fêmea a palavra homem é o ser humano que Deus criou em dois modelos só em dois tá não alterem, amém? O ser humano se perdeu, quando se perdeu no ser humano o governo de Deus? E como é que se perde o governo? Quando se desrespeita princípios... Toda pessoa que vive com princípios quebrados Com valores invertidos Deus não governa essa pessoa A graça de Deus não permanece nessa pessoa Eu até comparo uma coisa Eu gosto muito de fazer ilustração Uma pessoa, um crente Que tem um princípio quebrado Ou um valor invertido Quantos aqui tem carro? Eu não vou precisar dele, pode levantar a mão é que nem o seu carro Ter um prego no pneu Ou um parafuso Você passa no borracheiro Calibra Vai para casa Quando é outro dia de manhã Vai pegar o carro, está com o pneu Assim é o crente Que tem valores invertidos Ele vem no culto, ele se calibra Ele sai, como diz o gaúcho né? Na ponta dos cascos Sai troteando firme, agora eu sei o que, que eu preciso. E outro dia já está? murcho. Então antes, vocês que são líderes, antes de orar por libertação, porque às vezes nem, nem é demônio, são caminhos errados, escolhas erradas, comportamentos errados, e como é fácil culpar o diabo disso? E, e está orando contra o diabo. O diabo é um inimigo vencido. E se a pessoa tem a sua vida ajustada, construída em cima de princípios, tenho certeza que inimigo vencido não vence quem se ajusta a princípios. O poder está na palavra. Como é que Jesus venceu os demônios? Pelo poder da palavra. Então, comecem a ver essa parte. Ainda mais na, na faixa etária que, que cada líder atende. Ali já tem, já, o diabo já investiu fortemente ali. Dos filhos não honrarem os pais. Os filhos não obedecerem aos pais. E aí? Ah, eu não, eu não posso ensinar, porque senão ele não vai gostar, ele não vai vir mais. Quem convence, não é a sua agradabilidade, nem a sua falsa religiosidade. Quem convence é o Espírito Santo. E quanto mais autêntico você for aos princípios de Deus, mais a ação do Espírito estará na sua vida e na sua, no seu rebanho. Nós, há mais de dez anos, realizamos um batismo por mês. E não precisamos convidar ninguém para aceitar Jesus. Apenas se ensina princípios. E a pessoa se corrige. Eu, eu sou bem prático, hoje eu estou mais leve um pouco. Quem me assiste sabe que a palavra é como ela é. Eu não tenho compromisso com, 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 com pessoas, tenho compromisso com Deus. E diante do, do que as pessoas pensam e o que Deus pensa, eu procuro ser mais inteligente, eu procuro seguir hierarquia. Eu dou mais valor para as pessoas mais importantes. Entre a religiosidade e Deus, quem é o mais importante? Então, eu sigo instruções de Deus. Amém? por isso que volta e meia ainda eu tenho que ensinar o povo, porque a maneira que me jogam pedra, a maneira que inventam, a maneira que, que me perseguem, e aí, pelo ensino, o povo deve examinar, será que, que se eu não tivesse fruto, o povo me seguia? Ou me aturaria? Não. Então, a pessoa perde a direção de Deus na vida, quando ela está desajustada aos princípios. Então precisamos reconquistar o nosso compromisso com Deus nas três áreas. A espiritual, eu sei que é um trabalho interessante, o que cada um desempenha, que você está dando, mas eu faço uma pergunta para você que é um líder dedicado, qual é o expediente que você tira Para você se edificar Só pode ensinar Quem é ensinado Amém Amém Sabe o que acontece Aconteceu muito conosco lá E a pessoa está muito Dedicada no seu trabalho De uma hora para outra Nem no trabalho nem na igreja eu já fui crente de todos os níveis, quando eu não me alimento, que eu tenha que pregar, é uma tortura, quando eu não medito na palavra, que eu passo uma semana, sem escutar uma pregação, sem escutar, uma pregação, a próxima pregação minha, eu me desgasto, só imagino como pode ser, um líder, ainda mais com essa faixa etária, que pensam na frente, que querem resposta para tudo, e que estão sempre com as últimas novidades, se não se alimenta da palavra, que graça tem para suportar, para poder ajudar, ou que ajuda tem do Espírito, se a pessoa não se alimenta da palavra, não desenvolve comunhão com o Espírito de Deus. Não se torna sensível, à realidade do mundo espiritual. Lá acontece muito isso, por desobediência. Até mesmo para liberar uma pessoa, para trabalhar num dos nossos ministérios... Primeiro eu pego a ficha dela. Essa pessoa assiste os cultos normalmente? Porque às vezes a pessoa quer trocar, em vez de assistir, quer ministrar. Dura pouco. Se alimente. Como é que fica a sua vida? A vida física? Se você só trabalha e não se alimenta. Primeiro dia tudo bem, segundo já é menos, terceiro já indo, dentro de uma semana já está de arrasto. Em 30 dias vai ter que usar um paletó de madeira. E espiritualmente. E não só o seu bem-estar psicológico, emocional e espiritual, não só isso. Mas que efeito causa naqueles que lhe ouvem, se você não está debaixo da graça? Que efeito vai, vai, vai causar a sua administração, a sua interação, se você está sem graça? É só observar. Tem um grupo aí, suponhamos aí 20 joadios. Já no próximo sábado, já vem só 18. Dentro de 30 dias, só vem mais 16. E 60 dias, só tem mais 10. Ah, eles não querem. É eles que não querem. Ou é você que não se alimenta direito? Ou é você que não busca a graça? Não busca o favor divino? Não busca a unção? Porque eu quero dizer para os irmãos, ó. Esta visão... Tem direção, e a direção é, que você tem que cuidar primeiro da sua vida espiritual. A visão dada por Deus, tem direção, tem unção, tem provisão, tem proteção, e tem projeção. Primeiro, ela tem direção. O que você deve fazer. E você fazendo a sua parte Você vai ver que Você se sente fortalecido Vou dar outros outro cinco princípios Primeiro, a gente aprende Segundo, pratica Terceiro, ensina Quarto, administra Quinto, monitora Eu tenho dúvida que Se alguém fizer isso que continue na mesmice, tenho dúvida, amém? Mas só para encerrar, tem o lado social, restaure o seu culto social, pois é pelo social que se ganha novas vidas, eventos sociais, e tem o culto material, vida material, se você não for fiel a Deus, nos dízimos e oferta, ah, eu presto serviço, não preciso devolver o dízimo, e tem pessoas, nós tivemos lá até uma, uma grata, uma grata, grata que para mim foi uma desgraça, ah, eu não dou dízimo, porque eu compro refri na cantina, e eu trago os pets de volta para reciclagem, Eu não dou o dízimo porque eu, eu gasto uma passagem para ir atender a Joade, eu ainda compro uns lanches para dar para eles. Como é que, quem é que lhe autorizou você a administrar o que é do Senhor? O dízimo é dor. Amém? Para hoje chega. Obrigado.